0: A continuación, por Sol, 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Señores, muy buenas tardes a todos los arqueoyentes que nos escuchan en este preciso momento. Acaba de iniciar arquitectura radial alza, de, alza en materiales de construcción Eleva precios de las viviendas Hasta un 30% Esto fue un comunicado Del titular de Copimecon El ingeniero Eliseo Christopher Quien explicó que a principios de 2020 Vendían viviendas Alrededor de 1.8 millones de pesos Y que en la actualidad los presupuestos estiman que la misma estructura subirá por encima de 2.4 millones de pesos. Christopher, eh, quien declaró que venden las viviendas a un segmento específico de la sociedad dominicana, indica que también hay un segmento de la población que no puede asumir, lamentablemente, el alza del costo de los materiales debido a que continúan con el mismo nivel salarial. Probablemente, en los próximos días, también tengamos en los tribunales llenos de demandas contra las MIPIMES de la construcción porque no pueden cubrir los contratos ya comprometidos de las viviendas que están vendidas y que están en plena construcción. Ya usan el dinero para los iniciales y no tienen con qué devolver el dinero, pero tampoco tienen con qué entregarlas, advirtió. advirtió. Y eso, señores, es muy, pero muy grave. Así que nada, señores, con esta información y de esta manera inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Muy buenas tardes, bien dijo mi compañero Gleiniel Morel. Eh, un servidor Luis Taveras y junto a Franklin Tiburcio en los controles Estaremos con ustedes una hora de este domingo Compartiendo toda la información relacionada a la arquitectura, la ingeniería y la construcción En el ámbito nacional e internacional Vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura Porque hoy tenemos muchas informaciones Y una invitada súper interesante Así que estén pendientes para el tema central de esta tarde La frase dice de la siguiente manera la industria de la construcción sea menos... Vamos a darle para
3: atrás. Guay, esto, guay. Sí,
2: esto como que me, no me, no me cuadró ahí. Eh, dice de la siguiente manera la frase de apertura. La industria de la construcción debe procurar ser menos derrochadora y más sostenible y alentando la adopción de la madera como material de construcción. bonder Esta señora señores, es la presidenta de la comisión organizadora de la cual se está trabajando una nueva Bauhaus europea, un relanzamiento nuevo de esta institución de la arquitectura, arte y construcción que se inició en 1919 a cargo del arquitecto Walter Grupius para ese momento y luego de ahí fue reclutando una serie de profesionales que hoy son los maestros de la arquitectura del siglo XX, en los cuales tenemos a Mier van der Rohe, que dirigió en algún momento la escuela de la Bauhaus en Weimar eh, Entre otros Pero en esta ocasión, en esta nueva Bauhaus Vamos a ver la actuación de nuevos actores de la arquitectura Y uno de ellos es mi referente arquitectónico Villarque Ingels, El arquitecto joven más influyente del planeta Su papá sí, Mi hermano sería <risa> Tiene como 49 años, 45 <risa> Tu hermano mayor Sí eh, Está también Shigeru Ban uno de los arquitectos más, eh, o que más trabaja con materiales sostenibles. A él le gusta trabajar mucho con esos tubos de cartón para los temas estructurales. Bastante interesante. Lo invito a buscar los trabajos de Shigeru Van y el artista Olafur Ellison, que tengo que investigar más sobre este. Muy bien. Ahí está la, la información. Pasado mañana, se, se va a escoger el nuevo ganador del premio Prisker el Pritzker, el premio de arquitectura más importante que se le puede entregar, entregar a un arquitecto en vida pasado mañana a las 10 de la mañana se escogerá a este nuevo galardonado a nivel mundial yo siempre apuesto, tengo como tres años apostando a que que Inglés pueda ganárselo pero le queda mucho tiempo todavía ahora es
1: que falta, le queda mucho tiempo para ganar pero, lástima que solamente será una sola vez sí o sea, sí. porque pudiera haberse lo ganado en dos o tres ocasiones.
2: Sí, te entregan el premio, una medalla de bronce y 100 mil dólares. Pero la distinción de ese premio es lo que cuenta. Claro. Aunque sea una sola vez, ya tú estás. Es como si fuera un Oscar, aunque el Oscar tú lo puedes seguir ganando. Lógico. Pero es, es, es bastante impresionante. Y el tema de la edad, Morel. En el 2016, Alejandro Aravena, que es el arquitecto chileno, ganó el Prisker con. 40 y 46 años, 47 años, creo que fue. Muy joven. Sí, fue joven. Y eso, el tema de la edad a veces no importa, sino lo que esté en el momento en términos de la
1: arquitectura. Su desempeño. Sí, sí, así es. Y su trayectoria, que es lo que cuenta. Correcto. Bien, señores, eh, continuando justamente con el tema de los comentarios y demás, eh, comunicar por aquí, eh, vía una nota luctuosa. ...de parte de la familia de la Alcaldía del Distrito Nacional... ...la lamentosa y gran pérdida... Oh, sí. fallecimiento de la arquitecta Carmen Miria García... ...quien en vida, como dice la nota luctuosa... Eh, eh, ...fue encargada de la gestión y aprobación... De, ...de la Dirección de Planeamiento Urbano... ...del Distrito Nacional... Eh, ...tanto la familia eh, de la misma arquitecta... ...como la Alcaldía... Eh, y una gran cadena de colegas profesionales al igual que nosotros también nos unimos también al dolor verdad de, 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 de la familia así como también de allegados por esta lamentable pérdida de una talentosa <risa> joven arquitecta eh, que murió a causa de razones eh,
2: un, accidente de un accidente de tránsito una sí. imprudencia de tránsito fue, fue en una,
1: una intersección el problema. es Así es. A mí me impactó bast bastante uh -huh. la noticia. Claro, porque independientemente de la condición, eh, o sea, de, de la situación más bien a la que cualquiera puede ser visto, un accidente de, sí, de, sí. de, de, de tráfico, es prácticamente, eh, o sea, la, la imprudencia y la... Y, y, la, y la situación que se genera en el momento De que no fue por un asunto Quizás, quizás por una causa de, del vehículo Que se le saliera una goma O falla mecánica sí, exactamente así, sino por una imprudencia humana Que es lo que va a ser muchas veces a las personas En el momento dicen y piensan Pero wow, pero, y hasta cuándo vamos a seguir con ese tipo de situaciones Yo la verdad que Yo tengo un problema, lo hablaba con ustedes de Fuera del aire sí
2: Un problema serio con la muerte uh -huh. eh, Un problema personal Porque yo digo que hay personas Que no deberían morir en algún momento. No que no deberían morir siempre, sino que no era el momento de esa persona morir. Sí, exactamente. Tenía muchas cosas que aportar. entonces. Eso es así. Coño, es difícil. Eso es así.
1: Eso es así. Sí. Pero nada, eh, siguiendo con el programa, vamos a entonces hablar un poco de lo que tiene que ver las empresas que dan servicio en el área de la construcción y que de alguna manera u otra no tienen de cierta manera, algún tipo de carácter, digamos, de esclarecimiento En cuanto a lo que es la forma en cómo ellas abordan los servicios A los cuales son eh, adquiridos, eh, quizás por esta parte de eh, la Cámara de Comercio Que es la que da la categorización de, de, de las empresas Miren, señores, a modo de introducción ¿Verdaderamente quién regula las empresas? ...de servicios en el área de la construcción. Miren, en el país vemos, lamentablemente, muchas empresas que dan servicio... ...en diferentes áreas de la construcción, pero de ninguna de ellas, lamentablemente... ...se rige por ninguna norma que las dirija en sentido general. Podemos poner un ejemplo puntual que tiene que ver con Estados Unidos. Para mí el referente más eh, específico en este sentido... ...que tiene que ver con que cualquier persona, cualquier empresa... No importa cualquier tipo de servicio que se haga, la persona o, o la empresa tiene que tener obligatoriamente un permiso. Usted puede ser hasta barbero, tiene que tener un permiso para poder operar en cualquier área y en cualquier estado en, en el tipo de, de servicio que esta persona o empresa quiera dar. Entonces. Para usted poder dar un servicio en lo que tiene que ver el área de la construcción, servicios de plomería, servicio de albañilería, eh, también servicio de electricidad, se supone que también deberíamos de tener algún tipo de ribete en ese sentido que pueda mostrar cuando una persona tenga las acreditaciones que le permitan ejercer con todas las le con todas las de la ley. Por ejemplo, aquí obras públicas. Eh, da permisos en lo que tiene que ver la parte de maestro de constructor. Hay cursos que se toman para eso. Y esas acreditaciones son muy válidas desde el punto de vista de que el constructor o el maestro constructor tenga el permiso que le otorga el mismo ministerio para poder ejercer su función en cualquier área o, o en cualquier entorno del territorio nacional. Pero solamente lo vemos a nivel del maestro constructor. Que yo sepa no he visto nada a nivel del de asunto de electricidad, el asunto de plomería ¿Por qué en estos rubros? Porque yo entiendo que así como mencioné el caso de Estados Unidos Donde cualquier persona que quiera hacer algún tipo de ejercicio profesional O en cualquier área debe de tener algún tipo de curso O por lo menos si tiene o se si, si ha hecho algún curso Que vaya y haga el, vamos a decir la homologación Si cabe el término decir con obras públicas ...para que le dé algún tipo de, de carnet que pueda decir, por ejemplo, que hizo un curso... ...y ya tiene las acreditaciones pertinentes, o si no con obras públicas, por lo menos con el CODIA. El CODIA podría tener algún tipo de participación en ese sentido. Que entiendo yo, ahora que lo pienso mejor, debería de ser la, la, la sombrilla que cubra esa área... ...para que las especializaciones que se dan a nivel del área de la construcción tengan algún tipo de verificación... Porque el código ahora mismo es quien hace eh, o quien canaliza los S4 que se otorgan para todos los profesionales. Y por ende, ¿por qué no encargarse de esa parte? Esa parte sería muy interesante verla porque aquí lamentablemente, señores, lamentablemente no tenemos controles de nada. Ya yo eso lo he mencionado en otras ocasiones y no me canso de repetirlo porque... Aquí debiéramos de tener controles en todo el sentido de la palabra Y más en un área tan importante de la construcción Porque, fíjense lo que pasó no hace mucho Que lo veníamos hablando aquí en el programa Tras, eh, eh, no, 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 o sea, antes de entrar al programa Que era lo que pasó en Santiago, de eh, Franklin Justamente el desplome o el derrumbe de una vivienda Que se cayó producto a un movimiento, digamos, de tierra estas viviendas que se construyen en lomas y en áreas donde no hay ningún tipo de condición de estructural eh, no, no, o sea, no contemplan ningún tipo de estudio de suelo, no contemplan ningún tipo de análisis estructural Y simplemente y fijan sus viviendas en áreas donde lamentablemente no tienen ningún tipo de eh, estudios Ni diseños estructurales, ni siquiera arquitectónicos y eso hace que lamentablemente la gente construya como le da la gana Es lamentable el hecho porque nadie quiere que ninguna vivienda se pierda Porque con mucho sudor la gente la construye Pero lamentablemente la gente no ha entendido No ha entendido que buscar una persona Buscar un profesional que le pueda dar una orientación Y que le ayude a que esa inversión que usted hizo en su momento Pueda tener algún tipo de garantía es lo que le da al final algún tipo de seguridad Si cabría el término también utilizar De seguridad, señores De que la inversión que usted haga Tenga verdaderamente algún tipo de, de, de seguridad Obviamente en el futuro Entonces, ya para recoger el comentario Yo en algún momento estuve buscando información Con relación a eso De qué institución, qué eh, bueno, no voy a decir empresa porque no, no sería una empresa Sería que, que institución en sí del Estado Tendría algún tipo de seguimiento en ese sentido Y lo único que yo vi fue que industria y comercio Es la que le asigna a, a las empresas Las categorías de... Por ejemplo, si tú eres una empresa de construcción tú, eh, te, te, hacen, te ponen en la categoría de construcción Si tú eres una clínica, te ponen en la categoría de clínica Y así sucesivamente Entonces, esas categorías quién las verifica, o sea, quién verifica que esas empresas tienen verdaderamente esas, eh, digamos, ese personal que trabaje continuamente con lo que se supone que tiene que hacer y quién verifica también que se haga exactamente como se supone que se tiene que hacer. Porque en el caso de la construcción, que es el, el punto que, no, que nos concierne, yo digo que hay muchas empresas que andan por ahí vendiéndose como constructoras y que no tienen en su planilla de personal ni un solo ingeniero y ni un solo arquitecto. Hmm. Y participan en todo. En construcciones, hacen edificios, constru hacen de todo. Entonces, ¿quién verifica eso? ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen, simplemente lo hacen. En el único sitio donde tú puedes tener algún tipo de control en ese sentido es cuando una persona hace un trabajo en el Estado. Que obligatoriamente el Estado tú tienes que tener un colegiado. Ahí hay que darse al Sí, hay, hay que dárselo al Estado en sí, ese sentido sí. El Estado cumple con esa condición Pero en, en, el área, en el área privada ¿Quién verifica eso? Nadie verifica eso O sea, cualquier persona se vende como profesional del área Teniendo una, constru, una empresa de construcción Y puede hacer cualquier tipo de trabajo Y nadie verifica de que Por lo menos El que esté al frente de la construcción Sea un profesional colegiado Bien señores, vamos a dejar el tema hasta ahí jodón es. Ya lo saben, muy jodón, muy complicado. Así que vamos a una pausa, Franklin, y retornamos.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
3: Ya volvemos. La Fundación Norte Seguro está dando ayuda a personas de bajos recursos que no pueden pagar por un arquitecto para los diseños de sus viviendas y remodelaciones, así como cualquier orientación que necesite sin ningún costo por el servicio. Esta ayuda es una forma de contribuir con esa tasa de personas que por sus condiciones económicas no saben cómo hacer sus viviendas y no tienen a nadie que los oriente ya que no pueden pagar por un profesional del área de la construcción. Si quieres solicitar este servicio lo puedes hacer escribiéndonos un correo a fundacionnorteseguro@gmail.com o a través del WhatsApp 829-698-4537. Con esta simple acción aportamos un granito de arena como ayuda a quienes realmente lo necesitan.
1: Cápsula informativa en Arquitectura Radial.
3: Antiguo Egipto. En el antiguo Egipto, los gobernantes poderosos construyeron pirámides, templos y santuarios monumentales. Lejos de lo primitivo, las enormes estructuras, como las pirámides de Giza,
4: fueron hazañas de la ingeniería capaces de alcanzar grandes alturas. Continúa escuchando Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Señores, para todos los que están pendientes A sus palabritas claves La primera palabra clave del sorteo de pinturas magistral Es portafolio Wey, muy Primer, buena esa Primera palabra clave del sorteo de pinturas magistral Lo que debería tener todo arquitecto Correctamente
2: ¿Cómo? <risa> Dice, quise lucir Y que ella va a llamar hoy para el cubo de pintura Pero ah. ella está aquí en cabina, señores <risa> <risa> Pendiente
1: Ay, bueno, señores, vamos a darle paso ahora al comentario de Luis Taveras. Vamos
2: arriba. Varios temas, señores. Interesantes lo que tenemos para hoy. Miren, hay una queja universal desde hace mucho tiempo que ha venido profesionales de diferentes áreas abordándome sobre este tema y es, eh, han sido arquitectos, ingenieros en todas sus ramas, estructuralistas, eh, sanitarios, eléctricos, y es concerniente a la tramitación de planos versus el cobro de los honorarios del ejercicio de ese proyecto Me explico Hay clientes que se asombran Cuando un profesional de la ingeniería O de la arquitectura Le pide un monto sobre sus honorarios Para ejercer la elaboración de estos planos El cliente se asombra Vuelvo y repito Pero o Se asombra Y a veces no quiere ni siquiera pagar Esa suma de ese plano técnico Bien elaborado Científicamente hecho con criterios profesionales, pero paga en muchos casos el doble para hacer la tramitación de este plan. Ay, ay, ay. Eso es una queja que tienen y un grito de que la, los clientes están pagando más por la tramitación que por la elaboración de los planos. Qué tema es. Ya sean estructurales, ya sean sanitarios, ya sean eléctricos hasta los propios planos arquitectónicos de los arquitectos. Tengo arquitectos al grito con eso. Entonces, me gustaría conocer eh, la experiencia de nuestros arqueoyentes, si hay algún profesional del área que le haya ocurrido esto mismo, que yo incluso puedo sacrificar lo que me queda de, de tiempo del tema para recibir las llamadas y escuchar los planteamientos de ustedes y qué le ha ocurrido. Franklin, si tú ves alguna llamada concerniente a eso, Vamos a soltarla y yo paralizo automáticamente mi comentario y comenzamos a escuchar a los, a los oyentes del programa. Qué tema. Fuerte. <risa> muy fuerte. Muy fuerte. Eh, otra cosa, atención a, a Halmar de Sena, a Yaris González, a René García, a Humberto Brito y a Luis Tavera, mi persona. Vamos a tratar de darle forma y terminar el documento que iniciamos sobre los honorarios de los arquit arquitectos, que es el que nos concierne a nosotros, para marcar un tope mínimo en este cobro, y el máximo que se adecue de acuerdo a la complejidad del proyecto, como habíamos comentado anteriormente, para poder frenar este tipo de acciones. Porque no puede ser que un arquitecto esté mendigando, o un ingeniero en este caso de, de, del tema de la tramitación y su cobro, esté mendigando el cobro de sus honorarios, de su trabajo profesional, y entonces que el cliente vaya y le pague una suma doble, para poder someter los planos y poder hacer la tramitación, que muchas veces es una persona que se la paga. y Esta le hace los, el meneo allá en Obras Públicas, tiene los contactos para poder eh, aprobar los planos más rápido, aunque Obras Públicas ya tiene un sistema más ágil, más ágil para, la, para la tramitación de los planos, perfecto, pero como quiera, hay una búsqueda con esa cosa. Entonces, si nosotros tenemos las reglas establecidas en un documento, Vamos a elaborar la propuesta, por lo menos, para presentarla al CODIA, que es quien nos rige actualmente y quien tiene un documento inicial desde hace muchísimos años, viejísimo esos honorarios, que eso hay que actualizarlo. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer. Vamos a darle forma a eso. Le hago un llamado a mis compañeros. En esta semana, no hemos eh, frisado un poquito, pero vamos a darle con todo. Porque ya está bueno de estar mendigando un sueldo cuando el arquitecto se merece o no se merece, debe cobrar por su trabajo. Debe cobrar por su conocimiento, que fue lo que adquirió en la universidad y fue para hacer dinero. no fue Nosotros no somos altruistas. El arte es una cosa, pero el negocio es otra. ¿Por qué hacemos empresa? ¿Es para ganar dinero? No es para ganar dinero. Claro que sí. Entonces, vamos a ponerle pila a eso. En otro orden, eh, ACOPROVICI, que es la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda del CIBAO, Paralizó durante seis días las labores de construcción en esa área de Santiago, desde el lunes pasado, lunes 8, hasta hoy, domingo 14. Ellos dicen que aproximadamente 100 obras fueron paralizadas donde se encontraban 80 empresas constructoras encargadas de estas, de estas construcciones provocando una merma. Escuchen este número para que tengan una idea de lo que mueve el sector construcción y qué tan importante es el sector construcción. Estas 100 obras que se paralizaron crearon una merma de 700 millones de pesos durante esos, ocho días, esos seis días. ¿Están escuchando eso? En seis días, el sector paralizó 700 millones que pudo haber movido si el gobierno lo hubiese enfrentado como debe enfrentarse el tema de las alzas de los materiales. Esa es la razón por la cual están paralizando las obras en esta área del país, Santiago específicamente. El alza de los materiales de la construcción que ha generado un aumento en las viviendas de un 15% a un 20%, provocando lo que hablaba mi compañero Morel hace poco, de que en algún momento o en algunos meses haya muchos casos de enfrentamiento judicial de los profesionales de la construcción y los clientes. Porque en principio el cliente paga un inicial... De su vivienda, el constructor debe terminarla para entregársela, pero cuando viene a darse ese tiempo, por el tema de la salsa de construcción de, de los materiales, el profesional de la, de la construcción no tiene el capital para terminar esa vivienda, o se va a la quiebra o le queda mal al cliente. ¿Y eso qué va a provocar? Un escenario judicial donde tengan que participar los dos en, en en, esta, ...en este asunto que nadie quisiera llegar a los tribunales... Eh, ...Arturo Castillo, que es el presidente de los ferreteros... ...en República Dominicana, advirtió que indicó también... ...que los proyectos de viviendas del sector privado... ...están teniendo graves problemas porque los apartamentos... ...que era lo que decía, están en fase final de construcción... ...y que se entregarían en los próximos meses a sus adquirientes... Llevarían a los constructores a la quiebra porque ya las personas pagaron sus iniciales mientras ellos presupuestaron a inicios de la obra un monto que ahora se ha excedido por el alza de los materiales. Y hizo una salvedad bastante interesante con números que hubo una alza del dólar, de la prima del dólar, pero el dólar está hacia la baja en estos momentos y mantuvo una estabilidad cambiaria durante muchos meses, por lo que es un factor menos para el alza de los materiales. Luego, los fletes de China exclusivamente reflejan un 11% del incremento. Y a nivel internacional, la materia prima ha aumentado entre un 7% y un 8%. Si sumamos la materia prima que venga desde China más el flete, estamos hablando de un alza que nos debe representar un 19%. Pero hemos visto que, que los productos elaborados en el país, que eso lo comentábamos también, ejemplo el cemento, han incrementado entre un 200% y un 300%. Y ahí hay un componente muy alto, que es donde el gobierno debe sentarse con la mesa de, los, de las industrias de la construcción y plantearse, elaborar un plan estratégico para poder ofrizar eso o reducir el alza de los, de los precios de los materiales. Que eso es muy difícil, según los ferreteros, cuando estuvieron por aquí una comisión. Entonces, eh, el sector construcción, si nos damos cuenta, en todos los titulares, en todos los periódicos, la mayor, la mayoría de los titulares son, vamos a construir una carretera, vamos a construir tantas viviendas, vamos a hacer tal cosa, vamos a construir, construir, construir. ¿Por qué? Porque el sector construcción, arquitectura, ingeniería, son los protagonistas de la dinamización de la economía en nuestro país y en la región. Debemos tomar eso muy en cuenta y tenerlo pendiente. Mucho más importante incluso que el turismo. Yo lo pondría por encima ya, porque para poder activar la economía en el país hubo que reactivar la construcción primero que cualquier cosa. Entonces, eh, sería importante que el gobierno se sentara y tomara cartas en el asunto. Ahí está la información. Franklin, vamos al cambio y regresamos con nuestra invitada de la tarde.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando... Arquitectura Radial.
2: Continuamos en Arquitectura Radial. Recuerden que pueden escribirnos a través de nuestro WhatsApp arquitectónico al 829-630-8811 o a los números de cabina al 809 809 540, 540 1065 Ay, mi madre. <risa> me van a sacar de aquí poniéndome los números. Fácilmente, fácilmente.
1: Va Señores, vámonos sí. con la frase. Vamos arriba. La frase no sería la palabra clave. No, esa frase del sorteo de pinturas magistral <risa> señores la próxima palabra clave del sorteo de pinturas magistral es
2: chan 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 chan
1: chan chan lo estoy buscando por aquí no se me desesperen vamos a poner esta que va a ser bien, bien fácil para todos ustedes imagino
2: a la gente con la libreta y el lapicero
1: apuntando ahí para que no se quejen esperando ¿eh?
4: yo anoto por esa llamada no cae señores <risa> <risa>
1: <risa> que no caen la llamada Dice la colega aquí presente que no caen las llamadas Es que hay mucha gente llamando en ese sí, momento ¿eh? sí, sí. Señores, la próxima palabra clave del sorteo de pinturas magistral es pendiente Así que ya lo saben, segunda palabra clave del sorteo de pinturas magistral Hasta combina Claro, claro Mira,
2: estoy pendiente de tu, claro, en eso. De tu primera palabra <risa> Señores, ya tenemos en el set a nuestra invitada de la tarde Ella es arquitecta, antropóloga e investigadora social Luciris Mateo. Pero antes de entrar en materia, déjenme hacer una presentación sobre su preparación y que conozcan un poco de el calibre de mujer que tenemos sentada aquí hoy. Ay, ay, ay. Tiene una maestría en antropología social y cultural en la UAS. Maestría en diseño urbano y ordenamiento territorial también de la UAS. Diplomado en Industrias Culturales y Creativas de la Flasco. ¿Qué es la Flasco? Flaxo. 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 ¿Eso es?
4: La Facultad de Estudios Latinoamericano.
2: Ok. Diplomado en Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO Diplomado en Integración Centroamericana en el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, INSEP Y Tesorera de la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana Un fuerte aplauso para Lucir y Mateo. bien,
1: bien Bienvenida
4: Muchísimas gracias eh, <risa> Bueno, algo importante que dentro de toda esa vida profesional Sí eh, Quiero también felicitar hoy a mi hija Lucía, Cordero, ah, Mateo, oh. que cumpleaños. Pero vamos ay, feliz. a ponerle un cumpleaños feliz. <risa> un cumpleaños feliz. feliz. Por ahí, Frank? Claro eh, que sí. Porque hoy, para venir, le, le pedí un permisito. Le dije, bueno, es tu cumpleaños, pero dame ay, un chancecito ay. para cumplir con, con los chicos que, que ya teníamos esta visita pendiente.
1: Vamos a poner un cumpleaños feliz, para que no se vayan a calentar. <risa> Bien, señores, bien. Gracias. Felicidades. Gracias. Muchas, muchas, pero muchas felicidades.
2: Usted sabe que Luciri no iba a poder venir hoy. Ajá. Y no solamente por el cumpleaños. Ella me dijo: cuando tú me invites, te voy a decir que no puedo. Ay. Y en realidad no
1: podía. <risa> Para colmo. Coincidió.
4: Pero, pero no, siempre eh, ya desde la primera vez que vine por acá eh, eh, he sido una fiel. Seguidora sí, bueno. de, del programa Y siempre tenía nos la consta, queja De que siempre eran Hombres Sí Arquitectos, Ay. ingenieros, Yo se lo decía, Inier, Gleñer, y, que... y yo decía, pero, pero y, yo pero... voy a dejar de ver, yo voy a dejar de seguir este programa Ay. porque a mí Ay. hay demasiadas arquitectas talentosas y que es bueno que, que el espacio, ya que es el primer programa y hasta ahora el único programa radial de arquitectura eh, se, es importante que, Ecos, que raíz, se visibilice raíz. la y ya yo vine hoy, pero yo espero que me sigan invitando.
2: Así será. Así, así será, así será. será, claro que sí, <risa> tus aportes son significativos <risa> Gracias Vamos con a raíz. iniciar con, con, primero para que la gente entienda y ponerlo en contexto ¿Qué es lo, la, la antropología en arquitectura? ¿Con qué se come eso?
4: Bueno, eh, cuando uno entra a estudiar arquitectura, uno, eh, casi la mayoría de, de personas que creo tenemos ese mismo sentimiento cuando eh, nos ilusiona eh, ver esos edificios ver esas eh, megas construcciones uh -huh. y cuando uno empieza a estudiar arquitectura tú te das cuenta de que no es solamente esas megas construcciones y esos megas edificios que son también muy pocos en el mundo sí, que, uh -huh. que la arquitectura sí, realmente es esa, esa casa donde tú vives ese apartamento eh, es el, el barrio eh, la arquitectura es, es la sociedad misma entonces, eh, mi inclinación siempre fue por el urbanismo, de ver cómo nosotros como diseñadores eh, vamos transformando y cambiando la forma de vida de la gente. Eh, cada vez que uno reduce espacios o, o hace espacio más amplio, el comportamiento de quien va a habitar ese espacio va a cambiar automáticamente.
2: Eso es correcto. Eh, sí.
4: Entonces, dentro de esas reflexiones, eh, me vi muy inclinada hacia la, a estudiar antropología eh, antropología es una ciencia que es la ciencia que estudia la, los seres humanos desde la cultura o sea, desde sus orígenes okay. eh, y entonces yo decía, es que cada vez que tú transformas un espacio cada vez que tú diseñas eh, es una responsabilidad porque tú, en esa misma medida tú vas cambiando la cultura de la gente Sí, eh, hay un hay un, un dicho que dice de, de, o, o un, un relato de, de alguien que partía el pollo y decía, pero por qué tú partes el pollo de esa manera y entonces ella dijo, no sé, yo lo hago porque mi abuela lo hacía mi mamá lo hacía y así yo lo aprendí toda esa eh, Todas esas transformaciones es cultura, porque te uh -huh. lo está pasando de una generación a otra. Resulta que la abuela lo hacía porque el sartén era pequeño, no le cabía el pollo completo Andá y entonces tenía cara. que partirlo. Entonces,
1: no era por nada específico, sino por un asunto de condición del saltén.
4: Exactamente. Yeah. O sea, que eran las condiciones del diseño del saltén <risa> que Ay, ella Dios tenía mío. en ese momento quien fue, que, que fue dando esa, esa costumbre a fa familiar, sí. por, por decirlo así. Entonces, eso pasa con muchísimos de los espacios. Podríamos,
1: o sea. pues, pues, podríamos decir, no sé si, si te interrumpo, Luis, podríamos decir que yo siempre he dicho aquí que la sala siempre ha sido la entrada característica de todas las viviendas. Lo podemos ver en esas casas, en esas casas campestres, uh -huh. donde la pr principal entrada de la vivienda te topas una vez con la sala. Casi siempre así en todo, pero galería sala, galería sala. Sí. Pero me doy cuenta de que eso es parte de la cultura. Del, del dominicano y, 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 de, y de la gran cantidad, por ejemplo De, El diseño de, 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 la de países Porque Todavía se sigue manejando el tema de la entrada a las viviendas Sí, hay en algunos espacios donde no se entra de una vez a la sala, sino a un recibidor o un área y social. Los resort, y tú entras sí. por el baño. Exacto, por el baño. Bueno, por eso es una... Pero una,
4: a, una... últimamente hay, hay edificios de <risa> apartamentos que lo están haciendo así, este los risores. ¿eh? Sí, tipo que, resort. Que tú entras una, a la casa y locura. lo primero que tú encuentras es el baño. La puerta el baño. El baño. Pero, <risa> Entonces, pero en ese mismo sentido, Ajá. como tú dices, o sea, tú ves que... Yo he estado en apartamentos, donde tú entras, llega a la, hay un pequeño recibidor, una sala, sí. y al fondo tú tienes que pasar a la cocina para llegar a un balconcito pequeño, pero por, o sea, no sé, como todo te, te lleva hacia allá.
2: Te redirecciona
1: inconscientemente. Totalmente. sí Un paseo por la casa.
4: Rápido que y, que, y, que, que y que que automático. Baila, baila, baila. Sí. <ríe> Rápido y automático. O pero sea, tengo, tengo un amigo que decía, mira, yo tengo un problema en mi casa, eh, yo yo tenía un problema en mi casa que era que todo el mundo como que se iba directo a la habitación llegaba Ajá. y iba directo a la habitación y yo le, le y él le comentó eso a un arquitecto sin señalización amigo. en el piso entonces <risa> el amigo le dijo eh, mira vamos a poner eh, vamos a colocar un mueble vamos a poner el mueble así en vez de como tú lo tienes vamos a ponerlo así y dice eso me solucionó el problema o sea frenó así, la gente de una vez cómo esa visión de un arquitecto en un espacio, o sea, transforma totalmente... Esos el tigres son brillantes los
2: arquitectos. Sí, sí, son sí, sí,
1: son, son duros. Duro. Duro.
2: <risa> Mira, decía Winston Churchill, nosotros creamos edificios y los edificios nos moldean a nosotros. Totalmente. Sí, Miren,
1: a propósito de eso, dice el arquitecta Adi Sosuna, que nos escribe por Instagram.
2: Saludos para la presidenta de la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana. Saludos para la.
1: Osuna. Así es.
4: Gracias por que, la sintonía. Que sí. en
1: parte de Europa se entra por las habitaciones. O sea, en mm. algunas zonas de Europa, tú entras a la vivienda o a los apartamentos por las habitaciones. O sea, pero, no por las habitaciones, sí, quizás, pero quizás a <risa> lo mejor por una puerta, por parte de la entrada de la habitación, porque yo sé que los conceptos son diferentes de que tú entras, abres la puerta y choca con la mesita de noche Más o menos
4: Sí, sí pero también en esos países eh, Las personas no son muy dadas a recibir visitas
3: El eh, concepto el, este.
1: Sí, el concepto sí, de, sí. de vida
4: Sí, es, es es distinto O sea, bueno, aquí tenemos, por ejemplo Mucha influencia de la arquitectura española por, Sobre todo en la zona colonial uh -huh. Y vemos que los, los jardines eh, Interior, Y el ¿verdad? patio Están en el centro sí. Sin embargo, como se ha ido modificando a través del tiempo de la arquitectura dominicana, nosotros tenemos el patio detrás, uh -huh. el jardín delante, uh -huh. y, y tenemos una terracita, sí. o tenemos una, eh, una galería. O sea, como también eh, nosotros tenemos como varias influencias de, de la arquitectura, pero podemos hablar de una arquitectura dominicana. ¿Tú crees? Sí.
2: ¿Se podría? Yo no. Sí. ¿Tú crees que tenemos elementos arquitectónicos Netos dominicanos.
4: Claro que sí. De hecho, el tema de, de lo que Aquí te decía. De un
2: eclecticismo el... genial.
4: Sí, pero esa parte de la riqueza que tenemos como dominicanos. O sea, no negarnos a que nosotros somos, eh, digamos que multiétnicos. Uh -huh. O sea, tenemos eh, a los originarios. Eh, los aborígenes, aborígenes. Con tenemos sus, con sus africanos, los
2: africanos, ¿verdad? franceses, tenemos españoles, tenemos los
4: españoles, tenemos los franceses, tenemos los árabes, o sea, nosotros tenemos una riqueza cultural claro. y eso se refleja en todo, en el arte, en la música y en las viviendas.
2: Pero yo y... creo que no vamos a salir, pero ¿por qué entonces nosotros no tenemos como quizás los aztecas, los mayas, los incas... ¿Algún monumento arquitectónico que haya reflejado la arquitectura de nosotros para esa época? ¿Lo habrá quedado bien paja? Porque esos tigres no...
4: Eh, bueno, recuerda que nosotros tenemos una condición de isla. Y además de eso, tenemos unos eh, unas condiciones atmosféricas y, digamos, eh, eh, a nivel de, na de naturaleza, de fenómenos uh -huh. naturales, que son los ciclones, Correcto. que uh -huh. nos embaten todos los años. Una vez un poco más fuerte, otra un poco más débiles sí, sí. pero nuestras edificaciones y nuestros materiales que teníamos en la isla, en el momento en que estaban los aborígenes, que teníamos, eh, eran materiales muy frágiles. Sí, muy
1: frágiles.
4: Entonces, donde se, eh, hasta el momento en que llega Colón aquí, los vestigios que se tienen, era que, que estábamos en cuevas, nosotros estábamos en cavernas, ¿sí? nosotros estábamos en un paleolítico.
2: Sí. Y esta bueno, isla,
4: los vestigios que hay de la isla precisamente Es de que era una isla de, 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 de tránsito
2: Sí, sí, era el hub
4: Entonces no, teni, no podemos decir que estaban esos asentamientos eh, tan grandes eh, Digamos, y con esas megaconstrucciones Sino que se iban, digamos que eran nómadas Se iban uh -huh. moviendo de lugar en lugar en dependiendo de, de la época uh -huh. de, Del año en, en que esté O sea, de que sea eh, provechoso porque mí, si tú ves como toda la zona de, de La Caleta, si tú te metes para pa Puerto Plata, en esa zona de... ¿Cómo se llama de esto aquí?
1: Costambar, de de, de eh, aquí En la costa, en la costa, como, mayormente en la exacto, costa.
4: Exacto,
1: En casi todas las costas hay una... A mí me van a sacrificar. Historia. Ajá. Sí, porque,
2: yo, con lo que voy a decir. Cuidado, cuidado. Yo creo que la mayor el mayor arte que nosotros hemos tenido aquí en términos... Sí. Eh, de, de, de los aborígenes uh -huh. ha sido la, la, los, los, los caballos gris. y los perros mal pintados en la cueva
4: bueno, eh, <risa> es que aquí no habían caballos eh, en la isla no había caballos. Los caballos lo introdujeron los españoles. Los
2: españoles, sí. sí.
4: Eh, bueno, esa pintura
2: es rupestre, mal hecha. Sí,
4: pero, pero mal hecha para ti, mal hecha ahora. En ese tiempo sea, eso era 3K, en contexto, 4K
1: en ese, en ese momento.
4: En el contexto en que estamos hablando, o sea, y de hecho, aquí en una sola cueva hay muchísimos. Era más, muy aragán esos tigres. Eh, muchísimo más eh, petrogrifos y Llevar que. Que en Puerto Rico, por ejemplo. A o sea, en una sola de aquí.
1: Señores, con esa, con ese, con, con esa explicación, vamos a hacer una pequeña pausa <risa> para que no una pregunta aquí en la cabina. Y retornamos.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
2: Rijos y Asociados, donde su dinero está asegurado.
1: Industrias Metálicas Caribe, Indumeca. Más de 30 años en el mercado brindando soluciones metálicas para cualquier necesidad, manteniendo la calidad y seriedad en la ejecución de sus trabajos, precios competitivos y satisfacción de sus clientes. Llámenos a los teléfonos 809-560-4856 y el correo electrónico info indumeca, .com. indumeca, en acero, somos más.
2: Cápsula informativa en Arquitectura Radial
4: Luis Henry Sullivan fue un arquitecto y teórico estadounidense de la Escuela de Chicago. Nació en 1856. Formó sociedad con Dagmar Adler y comenzó una corriente que sería la base de la arquitectura moderna. En su Auditorium Building de Chicago tenía su estudio y allí se comenzó a gestar la talentosa carrera del reconocido arquitecto Frank Lloyd Wright.
2: Pinturas Magistral, Rendimiento, Calidad y Dura Más al precio que todos pueden pagar y recuérdalo no dejes para mañana lo que puedas pintar hoy 809-568-8913 pinturas magistral el placer de pintar
3: la Fundación Norte Seguro está dando ayuda a personas de bajos recursos que no pueden pagar por un arquitecto para los diseños de sus viviendas y remodelaciones, así como cualquier orientación que necesite sin ningún costo por el servicio. Esta ayuda es una forma de contribuir con esa tasa de personas que por sus condiciones económicas no saben cómo hacer sus viviendas y no tienen a nadie que los oriente ya que no pueden pagar por un profesional del área de la construcción. Si quieres solicitar este servicio lo puedes hacer escribiéndonos un correo a fundacionnorteseguroorg.com o a través del whatsapp 829-698-4537. Con esta simple acción aportamos un granito de arena como ayuda a quienes realmente lo necesitan.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
3: Bien,
1: señores, continuando aquí en Arquitectura Radial. La última palabra clave del sorteo de pintura magistral es primacía. Dada Muy por, bien. La, por la colega aquí Osiris Mateo claro. 3P sí, <ríe> Primacía es la última palabra clave Del sorteo de pinturas magistral
4: Hacer justicia A, a que aquí con todo y eso De que teníamos eh, Pocas eh, Digamos que tecnología, al momento en que llegan los españoles a la isla.
2: Ah, pero vamos a seguir en el tema. No dieron,
4: no, para cerrar, Luis, gracias. Eh, podemos decir que tenemos las primacías de América. Eso
3: está bien. Sí, está bien. Está bien. Perfecto, bien, bien. gracias
2: por, por la información. Luciris, la arquitectura comunitaria. Tú que te has especializado en parte sobre ese tema. Háblanos un poco de eso y sobre el taller que vamos a tener próximamente. Pero primero abordemos el tema de la, de la arquitectura comunitaria.
4: Bien, eh, la arquitectura en, como, como arte y como ciencia, o sea, como ciencia tenemos que ir eh, como dando esos pasos, eh, modificando, digamos, eh, creando nuevas, nuevas formas de hacer arquitectura. Y, y la importancia de, 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 de reenfocar como te decía al inicio, de, de esa arquitectura del barrio, de esa arquitectura en un pueblo, de, de la arquitectura dominicana en sí. Eh, y en, eso, en, en esa dirección es que va precisamente a la arquitectura comunitaria. Eh, es una arquitectura que busca las potencialidades, es una arquitectura que, participativa, uh -huh. donde no solamente está el diseñador, arquitecto, eh, como técnico especializado, sino que están las personas que son las que van a vivir ese espacio, las personas, con la, y ahí es donde entra la parte de, de, de yo creo y en esto y, y, y voy creando cosas y me identifico con ello. Y, y como las personas eh, cuando le tienen ese apego y esa identidad también lo defienden, entonces, Eso es lo
2: más importante. A la
4: hora de, de tú hacer un parque, hacer una intervención en un barrio, eh, en una ciudad, si los vecinos y si las personas que van a habitar ese espacio, si las personas que van a habitar y van a darle uso a, a ese espacio, no están involucradas, pues no se van a sentir parte de él. Entonces, la arquitectura comunitaria precisamente viene a llenar ese vacío eh, que existía entre quien diseña desde su mesa, su estudio de arquitectura uh -huh. y donde se va a hacer, que es la comunidad.
1: Con sí. un habano ahí, un trago <ríe> para inspirarse.
4: Totalmente.
1: Yo digo siempre a veces que las personas a veces, bueno, no a veces, en ocasiones, no se dejan llevar o no se dejan guiar porque existen personas también que son testarudos y son un poquito fuertes a la hora de ver cambios. Y más cuando tú vas a zonas donde la gente entiende que la resistencia, al, resistencia cambio, al cambio, de que no, mira, vamos a arreglar esto por conveniencia para ustedes. O sea, no existe también ese tipo de resistencia también entre las personas que eh, sí. habitan en ese tipo de espacio
4: Exacto, es eh, el, la arquitectura comunitaria viene precisamente a, a romper esa barrera entre el que diseña y el usuario. Eh, de, de, y estudia precisamente esos puntos dónde estamos de acuerdo por qué me negaría uh -huh. eh, eso no me cuadra pero cuando viene a ver la persona simplemente dice mire, es aquí yo te voy a poner un ejemplo eh, Boca Chica uh -huh. eh, en Boca Chica han sucedido muchísimos accidentes de tránsito eh, hace varios años que tienen esa problemática uh -huh. porque las paradas de autobuses se oponían a que se construyera un puente peatonal Quien lo planificó Obras es que públicas locura? Lo planificó más cerca de una parada Que de otra mm -hmm. Entonces los de la otra parada Se quejaron Se, se opusieron, hicieron piquete y, y se paró la obra ¿Qué se perjudicó?
1: El transeúnte, el usuario La
4: comunidad mm -hmm. ¿Por qué? Porque seguían ocurriendo los accidentes. Eh, la, la oficina que ejecutora se retiró del conflicto. Sí. No hubo, por más que se trató y se medió y se hicieron vigilias y sí, todo entonces, eso, todo. todavía está la sí. hora que ahí no hay un puente peatonal. Ellos tan seguro necesario. entendieron.
2: Lo van a hacer más cerca de allá porque ahí cruzan y que caen entonces, a esa Entonces ya parada. todo el mundo claro. va a llegar <ríe>
4: ahí y va a beneficiar Ajá. a esa parada. Entonces, Ajá. tú dices, una, un tema tan simple. Y al mismo sí. tiempo tan complejo, atentando contra la vida de las personas. Sí. O
1: sea, que se sí. puñan la gente y no, <risa> y no salvar guardar.
2: En el tema de las de la arquitectura comunitaria, pudiéramos en, eh, meter ahí, en ese grupo, los proyectos de Invivienda, El Pensador, La Barquita, eh, ¿qué otra cosa? Sí, Juan Bosch. Juan Bosch. Sí.
4: sí, de hecho, te voy a dar Esas un... esa caben en. Totalmente. Ciudad Juan Bosch, por ejemplo, el banco eh, interamericano me parece y eh, es,
1: bueno, sí, ese mismo, sí ese tuvieron
4: mismo. Una, una intervención luego de que se planificara y se interviniera. Eh, eh, cuando se hizo la nueva barquita, eh, ahí sí trabajaron, me parece, antropólogos desde el inicio y, y se tomó en cuenta precisamente las personas que iban a habitar, inclusive iban. Eh, eh, en tiempos espaciados A visitar la zona Fueron parte de la misma lo mismo que construyeron En ese sentido de, de Digamos social sí. Se manejó un poco el tema <coughs> Pero aún así eh, En una de las entrevistas que se le hacía a uno A los comunitarios, porque se han hecho ya varios estudios De cómo las personas se han ido adaptando Al proceso eh, Decía un señor que él bajaba todos los días A la vieja barquita porque uh -huh. la nostalgia y, y, el, y el apego que tenía al lugar, lugar todavía. Y entonces muchísima gente también así <risa> iban a porque sus lugares de trabajo estaban cerca. O sea, que, que cuando tú trasladas a una persona de, de una zona que era muy necesaria porque estaban en zona de riesgo, era una zona muy vulnerable, bueno, pues eh, es... es son como esas cositas, pero siempre va a haber personas que van a, se van a sentir todavía arraigadas a, a su viejo hábitat. Además que en la nueva barquita, eh, la gente vive en casas, aquí uh -huh. son apartamentos, además de que había... Un, una serie de, 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 de restricciones que tenían, de cosas que se podían hacer, de cosas que no se podían hacer, sí. cosas que en su casa la gente, digamos que era libre de hacerlo todo.
1: te está boceando eh, y... <ríe> ahí tienen que
2: encasillarse a unas reglas claro, de edificio, exacto. a de una nueva de regla de, de convivencia, uh -huh. o sea
4: que todavía iban a, van a pasar años a que las personas se sientan cómodas y a gusto en ese, en ese, nuevo, en ese nuevo espacio. Pero lo ideal de una ciudad es que se planifique antes y que se planifique y se hagan eh, sondeos y que se hagan ese tipo de. de
2: de, trabajo,
4: de, de convivencia uh -huh. con, con la comunidad. Que ya a la hora del traslado las personas estén totalmente conscientes hacia dónde van, uh -huh. incluso lo estén deseando. Uh
1: -huh. Eso es así, sí. eso es así. Señores, vamos, vamos a, a hacer ahora el momento de las personas, la llamada para el sorteo de pintura magistral. Aló, buenas. Vamos a ver quién, quién sube ahora. Aló. Aló, buenas. tardes.
2: Yo soy el ingeniero Ernesto Orden. Eh, yo le estoy llamando con otro
1: fin. Sí, adelante.
2: A ver si los domingos yo le puedo aportar varios temas muy interesantes, tanto de la arquitectura como de la ingeniería.
1: Oh, pero esto es suyo, esto es suyo. Ingeniero. Sí, no, Excelente. No,
2: que he llamado... Y entonces no. No, no entra. No, no, no entra. ¿Cómo me puedo comunicar con ustedes personalmente? Eh, escríbanos al WhatsApp arquitectónico y de ahí nos ponemos de acuerdo. 829-829-630-8811. ¿Vale? 8811. 8811. 11. 11. Ese es el WhatsApp del programa. Escríbanos por ahí y nos ponemos de acuerdo. 829 630 88 Correcto, sí. correcto. Sí. Estamos ponga a su orden. El nombre suyo, eh, ponga la arquitectura radial. Sí, sí luego nos ponemos de acuerdo. Sí, gracias.
1: A la orden. Gracias a usted. Sí, buenas. Buenas. Sí. María, María García. María García. Adelante, María.
0: Portafolio, pendiente y primicia.
1: Excelente, excelente. Un para para ti. pintura, ¿Ve qué fácil? Eso, eso es fácil, señores, realmente. María.
3: Sí.
1: Pásame, por favor, tus cuatro últimos números de tu cédula.
3: 7954. ¿Cómo? 7954.
1: Perfecto. anótete el este número de WhatsApp.
3: María, Déjame. ¿qué?
1: María García. Anoste el este número de WhatsApp, por favor, María. Ajá. 829. Sí. 630 8811 por favor, escríbenos desde que cuelguen la llamada para entonces indicarte a dónde recoger tu cubeta de pintura magistral.
0: Gracias.
1: Felicidades. ¿eh? 30 segundos. El taller de arquitectura
2: comunitaria, porque ya nos vamos.
4: Invitar a las personas que entren a la página de la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana, donde estaremos este miércoles iniciando un taller precisamente de arquitectura comunitaria. Muy interesante. Tendremos un, una parte práctica y una parte teórica. Y es sociedaddearquitectos.org.do
2: eh, ¿Tiene algún costo o cuando entren ahí pueden ver todos los requisitos? De... Sí,
4: ahí pueden escribir al correo electrónico y ahí va a tener todas las informaciones, el formulario de inscripción y estamos a la orden 24-7. ¿Y el taller va a ser dónde? Eh, va a ser virtual, la parte teórica y la parte práctica va a ser en Boca Chica.
2: ¿Ya escucharon, señores? Ya, ya lo saben. Eh, pasen a anotarse por la página de la, de la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana. Ya llegamos a la parte final, Morel. Así es, señores. Sí, muchas gracias, Luciris, por compartir gracias
4: con nosotros, por la invitación. Quiero más tiempo con ustedes. Ay, ay,
1: ay. Y no me, puedo pelear. No, me encanta, me encanta. No, Lucir. son buenos los temas, son buenos. Sí, señores, gracias por
2: su sintonía a esta hora del domingo. Gracias por dedicarnos este tiempo. Mi compañero Gleinier Morel, un servidor Luis Taveras, se encontrarán con ustedes la próxima semana y Franklin Tiburcio en los controles, como siempre. Hasta pronto.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol 106.5.